0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 45. Ciao e benvenuto al nuovo video podcast di Finanza Semplice di Alfonso Selva anche oggi ti parlo senza giacca e senza cravatta perché fa molto caldo come sicuramente anche tu sentirai molto caldo e l'aria condizionata non si può usare molto in questo periodo oggi voglio parlare di un argomento particolare ma molto importante secondo me l'eredità cosa fare e cosa non fare quando arriva l'eredità e sembra una cosa così possibile, ma prima o poi capita a tutti e ed è un argomento che fa parte un po' della consulenza patrimoniale e mh, la uso per spiegare meglio di cosa si tratta. Infatti uno dei momenti importanti in cui viene, eh, diciamo, si tira in ballo la consulenza patrimoniale è quando si verifica il decesso di un familiare e quindi arriva il momento di gestire un'eredità. Purtroppo, come ho detto, nella vita arriva sempre il momento di affrontare un'eredità. Non è mai un bel momento ma bisogna affrontarlo come tutti i momenti della vita. Mi è capitato spesso nei miei 25 anni di attività di consulente finanziario patrimoniale di affrontare questo accadimento e voglio darti una serie di consigli su come affrontarlo al meglio come dall'esperienza che ho avuto affrontandolo con i miei clienti e quindi parlare di, di, delle varie possibilità. Allora prima di tutto da erede. esiste un testamento? Eh, se la persona defunta ha fatto un testamento da un notaio sarà lo stesso notaio che al momento della morte di questa persona cercherà gli eredi e li informerà dell'esistenza di questo testamento. Anche gli eredi possono, in caso di dubbi, fare una ricerca, un consiglio notarile per sapere se esiste un testamento depositato o no. La dichiarazione di successione, che è l'altro grande eh, diciamo, accadimento che succede dopo, quando una persona muore e c'è un'eredità. La dichiarazione di successione è un obbligo fiscale. E il non farlo fa scattare delle sanzioni economiche, quindi è un obbligo fiscale, per questo va fatto sicuramente. Infatti la dichiarazione di successione è l'invio della comunicazione dell'avvenuto decesso con l'indicazione del patrimonio totale all'Agenzia delle Entrate, per quantificare il patrimonio su cui calcolare l'imposta di successione da versare allo Stato italiano. C'è un termine, il termine per farla è di un anno dalla morte della, della persona. Cosa molto molto importante. La dichiarazione di successione non è l'accettazione dell'eredità, ma è valida solo ai fini del pagamento dell'imposta di successione. Quindi, infatti, la dichiarazione di, di successione non deve essere fatta se gli eredi sono il coniuge e o i figli e o i parenti in linea retta. Quindi eh, i, vari, i vari parenti in linea retta che esistono, se l'eredità non supera i 100.000 euro se non ci sono i beni immobili o diritti reali sui immobili, quindi l'uso frutto, la servitù, l'abitazione, la superficie. Altra cosa importante da da andare a vedere, l'accettazione dell'eredità, sei obbligato ad accettarla? Molti pensano che l'eredità uno debba per forza accettarla. No, non sono obbligato, non sei obbligato ad accettare l'eredità. Se il defunto ha dei debiti e questi sono superiori al patrimonio, sicuramente non conviene, non mi conviene, non conviene a nessuno accettarla, perché dovresti tirare fuori dei soldi tuoi. Posso comunque accettare l'eredità con beneficio di inventario. Questo vuol dire che pagherò i debiti, solo gli eventuali debiti che potrebbe avere il defunto, solo fino al completo esaurimento del patrimonio ereditato e poi basta, non ho altri obblighi. Ci sono 10 anni di tempo per accettare l'eredità, quindi non c'è la fretta di farlo all'istante. Può succedere che se il defunto aveva dei creditori, questi chiedono il pagamento dei suoi debiti, mandando delle delle richieste, delle telefonate, delle lettere, ma io posso rifiutarmi di pagare perché se non ho accettato l'eredità e i creditori non possono avviare nessuna azione legale su di me. Tuttavia i creditori possono chiedere al tribunale di fissare un termine più breve di 10 anni per costringermi a decidere se accettare o non accettare l'eredità. Questo lo possono fare. Ma se io di mia iniziativa voglio pagare i debiti del defunto, è meglio farlo, se voglio fare questa cosa, con i miei soldi. Perché se uso quelli dell'eredità, quelli che ho ricevuto in eredità, è la stessa cosa come se avessi accettato l'eredità e dopo non è più possibile revocarne questa accettazione in caso di qualsiasi problema. Cosa. Quindi se ho quest'idea faccio con i miei soldi. Inoltre, una cosa importante che non tutti sanno, che non tutti i debiti vanno pagati. Infatti non si devono pagare le multe, le sanzioni amministrative, le sanzioni fiscali, ma le imposte e le tasse, sì, quelle si devono pagare se sì, io accetto l'eredità. Altra cosa, non si pagano i debiti prescritti, quindi la, prescri- eh, la prescrizione si calcola dalla data di scadenza ehm, da, del pagamento o dall'ultima richiesta di pagamento ricevuta in vita dal defunto, non dopo. Per quanto riguarda le prescrizioni, vi faccio alcuni esempi dei, dei, dei debiti più frequenti che ci possono essere. I termini sono di 10 anni per fatture conseguenti a contratti, 5 anni per risarcimento danni dai atti illeciti, 5 anni per debiti condominiali, 5 anni per utenze telefoniche, 2 anni per utenze di gas e luce d'acqua. 4. E se uno degli eredi non vuole accettare l'eredità, quando ci sono 3, 4, 5 figli, fratello, parenti, diversi eredi? E che succede? Se uno o più eredi tardano ad accettare l'eredità per qualsiasi idea loro, bloccano tutti gli altri. Cosa si può fare? Ci si può rivolgere al tribunale per fargli dare, farlo obbligarlo a dargli un termine entro cui decidere, quindi o accettare o non accettare, uno dei due. E se un erede rinuncia all'eredità, la sua parte spetta ai figli che possono accettare o rinunciare. Se anche i figli rinunciano o non ha figli, la quota va ai fratelli che possono accettare o rinunciare. Se anche i fratelli rinunciano o non ha fratelli o non ci sono, la sua quota si somma automaticamente a quella degli altri eredi. E se tutti rinunciano quindi se non c'è o non c'è nessun erede o tutti dicono no grazie non vogliamo questa eredità allora l'eredità va allo stato e i creditori non prenderanno niente perché lo stato non paga nessuno nessuno altra eventualità e se il defunto era solo separato e non divorziato cosa perché ci sono molte persone separate ma non hanno fatto poi il divorzio beh in questo caso l'ex conge rientra nell'eredità come se fosse anche perché è sposato ancora ma 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 insomma, cioè se la separazione è avvenuta con un addebito a carico dell'ex coniuge che resta in vita o sopravvissuto allora egli non fa più parte degli eredi perché questo lo, 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 lo leva dall'eredità e se uno degli eredi ha dei debiti eh, se uno degli eredi ha dei debiti i suoi creditori potranno ignorare la sua quota nell'eredità E quindi se questa eredità è indivisa, mettiamo una casa, io ce n'ho un quinto, e blocca tutti, anche gli altri. Quindi anche i beni in comunione con gli altri sono bloccati. Quali soluzioni potrebbero essere due? O gli altri pagano il debito dell'erede che ha dei debiti e quindi liberano tutte le quote, oppure l'erede con i debiti rinuncia all'eredità, ma in seguito i creditori entro cinque anni Possono contestare la rinuncia all'eredità e farla revocare, pignorando in seguito il bene ereditato. Altra eventualità: Cosa, come fare se un erede non vuole vendere una proprietà ereditata in comune con altri eredi? Cioè, ereditiamo una casa in 5, e quindi io, non, chiaramente, che ci faccio con un sesto, un quinto di questa, di questa casa? Di solito si vende. Se uno degli eredi di una proprietà indivisa in comune come una casa non vuole vendere in accordo con gli altri, questi ultimi possono rivolgersi a un giudice, il quale verifica se uno e più eredi si offrono di acquistare le sue quote, che sono state fatte valutare da un periodo per capire quanto possono valere, o se nessuno degli eredi si offre, allora il giudice fa vendere la casa all'asta per poi dividere il ricavato fra tutti gli eredi. Altra cosa che può capitare, dopo che la persona è morta, possono arrivare delle raccomandate inviate al defunto. Il consiglio è di non ritirare nulla che riguardi il defunto in merito alle richieste dei creditori. E questo vale anche per le cartelle esattoriali. Quindi, assolutamente, tutto quello che crea l'Agenzia delle e Compagnia, non ritirare nulla. E infatti, prima dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte degli eredi, i creditori non hanno nessun obbligo eh, di farsi pagare, quindi, eh, quindi i creditori non possono chiedere soldi a nessuno. Ti ricordo sempre che ci sono dieci anni di tempo per accettare o no l'eredità. Questo evento di cui ti ho parlato è solo uno di quelli di cui fa parte la consulenza patrimoniale, perché in effetti l'ambito di cui si occupa la consulenza patrimoniale è molto più ampio. Puoi andare a vedere gli altri articoli che ho scritto, le, sul podcast, quelle altre, altre podcast ho, di cui ho parlato di consulenza patrimoniale. Quindi se hai bisogno di più informazioni puoi scrivermi a info alfonsosilvait puoi eh, mandarmi una mail, puoi andare a vedere il mio sito e gli articoli. E... Se hai sentito questo podcast e ti è piaciuto puoi lasciarmi le 5 stellette su Apple Podcast o il cuoricino su Springer o lasciarmi anche una recensione su Apple Podcast che mi potrebbe essere molto utile per far arrivare questo, queste informazioni che penso che siano utili da, da sapere a molte più persone. Ci vediamo alla prossima, ciao e buona giornata! E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Difatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono solucidazione all'acquisto o la alla vendita di prodotti finanziari, bancari e assicurativi o interventi legislativi che non siano consoni alle leggi italiane.